0: Der erste Schritt in die science fiction Stories ist getan.
1: Also das muss man ja gesehen haben. Also man, der Atem hat ja direkt gestockt, wie man diese Männer da oben gesehen hat, wie die gelaufen sind.
2: Blödsinn Wir haben
0: so viel Elend auf der Welt und Krankheit und arme Leute
2: sollen das Geld lieber dafür verwenden. Nee, nee, nee. Lieber nach Mallorca drei Wochen, oder vier Wochen. Ja. Und das wollen wir ihnen schenken.
3: Ich hab die ganze Nacht vom Fernsehapparat ich komm mal selber schon vor, als wenn ich Mond lebe.
0: Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer für die Menschheit. Am 21 20. Juli 1969, unserer Zeit um drei Uhr morgens, blicken auch die Berlinerinnen und Berliner in den Mond. Die Astronauten von Apollo 11 betreten den Erdtrabanten. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. In Ostberlin versuchen die Kommentatoren, die Weltraumeuphorie vom Klassenstandpunkt aus zu differenzieren. In Westberlin ist das Amerika-Haus beim Public Viewing überfüllt. Das ist übrigens kein Event, es gibt einfach noch zu viele Menschen, die keinen Fernseher haben. Auf der Erde, davon erzählt unsere heutige Folge, gibt es noch genügend Verkehrsprobleme, übrigens auch zwischenmenschlicher Art. Aber die Mondlandung scheint für einen Moment die Menschheit zu einen. Wir saßen dann im Studio und haben also fast den ganzen Tag reportiert.
4: Harro Zimmer ist Wissenschaftsjournalist und dem Berliner Radiosender Rias immer on air, wenn es um den Weltraum geht.
0: Das zog sich ja immer weiter dann in die Länge. Es ging dann in die Nacht und der Sender hatte auch gesagt, nehmt keine Rücksicht auf Nachrichten oder Musik oder was da kommt. Ihr habt immer den Vorrang. Und ihr seid immer die Ersten.
2: Einst dran denken, wie wir die Wege bränden, dass niemals Menschen vor uns die Sterne nah gesehen.
0: Eigentlich sah ja Science Fiction anders und häufig schöner aus, als die brutale Realität dort oben ist.
1: Die Rakete geht auf Reisen und wir grüßen unsere Republik zum 20. Jahrestag mit dem Gruß der jungen Pioniere für Frieden und Sozialismus. Seid
4: bereit! Man war sich des historischen Schritts nicht bewusst. Der Schauspieler jeki Schwarz blickt eher nüchtern auf die Weltraumeuphorie. Es war schon aufregend, aber nur nicht Nee, so
3: nicht. Man hat das gesehen und sagt, "Buck an, Mensch.
2: Ja, toll. Bis jetzt führt der Flughafen Tegel nur ein Schattendasein, weit ab vom großen Luftverkehr. Berlin-Besucher, die diesen Flughafen zum ersten Mal sehen, glauben, sie seien in der Provinz gelandet. Vom hektischen Betrieb Tempelhofs ist hier nichts zu spüren. Das
4: soll sich ändern. Grundsteinlegung für das neue Terminal des Flughafens Tegel im französischen Sektor. Dort ist eine überraschende Architektur zu bestaunen. Und schon 1969 gibt es die Hoffnung auf
2: Einhaltung des Zeitplans. Im ersten Bauabschnitt soll eine sechseckige Abfertigungshalle mit Parkplätzen ein Hauptgebäude mit Restaurant sowie Einrichtungen für die Luftfrachtabfertigung und die Flugsicherung errichtet werden.
3: Ich wünsche einen unfallfreien Verlauf des Baus und hoffe mir, dass die Planung unwahrscheinlich klappt und der Flugplatz auf die Minute im Jahre 73, ja in Betrieb gehen kann.
5: Ich habe ja in Walsberg gearbeitet, das bedeutet, ich musste mit dem Sputnik zwei Stunden hinfahren. Das bedeutet, meine Tochter musste um sechs Uhr im
4: Vorhort. Wer von Ost-Berlin nach Potsdam will, der muss um Westberlin herumfahren. Meist mit der Eisenbahn und dem programmatisch Sputnik genannten Zug. Wie Monika Schindler die als Schnittmeisterin für die DEFA in Babelsberg mit den wichtigsten DDR-Filmregisseuren arbeitet.
5: Wenn man einen verpasst hat, dann musste man eine Stunde warten. Wir haben schon gesagt, wenn eine Schneeflocke oder wenn irgendwas ist, ha, hoffentlich kommt der Sputnik. Ne?
0: Die neue Markthalle am Alex, erbaut in knapp neun Monaten, eröffnet um 9.35 Uhr ihre Pforten.
5: In solchen Konsum, wo die ganze Welt drauf guckt, so nah an der Grenze waren öfter Apfelsinen, öfter Bananen, öfter Pfirsiche aus Ungarn und Erdbeeren.
0: Und das ist die Selbstbedienungsabteilung des Konsums. Ankerkassen mit automatischer Geldrückgabe sorgen für eine flotte Kundenabfertigung.
5: Und deswegen sind die alle schon früh morgens mit dem Zug angekommen, haben dann eingekauft und sind wieder weg und haben dann mal gesagt, ach, bei euch in Berlin gibt's alles. Ich sage, ja, so ist es aber auch nicht. In meinem Stadtbezirk ist es auch nicht.
1: Früher war Berlin ein Vorbild in Sauberkeit, aber heute nicht mehr.
5: Der liegt an den Berliner alle selber, an jeden Einzelnen liegt der. Ja?
2: So sieht es aus in dem modernen Berlin. In unmittelbarer Nähe neuer Wohnviertel stapelt sich der Müll. Unrat und Dreck, wohin man blickt. Und das nicht irgendwo draußen am Stadtrand, sondern mitten in Steglitz.
4: Müll ist in der öffentlichen Wahrnehmung 1969 noch nicht so sehr ein ökologisches Problem, eher ein ästhetisches. Vielleicht werden deshalb elektronische Klänge unter die Berichterstattung gemischt, als handele es sich um einen Hitchcock-Thriller. Unterdessen macht sich der Wandel des Geschlechterverhältnisses auch in der Arbeitswelt bemerkbar. Berlins Frauen stehen ihren Mann. In keiner Stadt der Bundesrepublik ist der Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen so hoch wie hier. 44 Prozent. Unentbehrlich, aber unterbezahlt und benachteiligt. Das ist die Situation der berufstätigen Frau in der Berliner Wirtschaft.
1: Ich war 24 und selbstverständlich musste ich nicht, aber... Ich wollte, das war klar, dass ich die Firma übernehme. Denn sonst hätten ja da über 100 Mitarbeiter auf der Straße gestanden. Das ging ja nicht.
4: Heidi Hetzer ist eine der bekanntesten Berliner Unternehmerinnen. Schon früh geht sie ungewohnte Wege, lernt Kfz-Mechanikerin, fährt Autorennen und übernimmt schließlich 1969 das väterliche Autohaus. 150 Mitarbeiter, zwei Millionen Mark Schulden.
1: Ja, ich war ganz junge Mutter, im November 1968 bekam ich mein erstes Kind. Ich habe natürlich selbst gestillt und ich musste also ins Büro und habe da immer in der Tragetasche mein Kind mitgenommen. Die entscheidende
0: neue Norm, die ich sehe, ist die Liebe zur Freiheit. Und das Erstaunliche ist ja, dass diesen jungen Menschen dieser Freiheitsdrang weder im Elternhaus, noch in der Schule, noch von der Kirche und schon gar nicht vom Staat Geimpft worden ist.
1: Der kam mit der und die hatte einen Schlitz im Rock. Bis hier oben. Oh, haben wir geguckt. Kann nicht wahr sein. Das ist ja wie eine Nutte. Das geht ja gar nicht. Das war eine Sensation.
2: Wenn Sie hübsche Beine haben, schmale Hüften und sonst noch ein paar Kleinigkeiten, dann könnten auch Sie Go-Go-Girl werden.
5: Das ist ja auch so der... Gewesen, dass wir auch so versuchten, alles in Frage zu stellen und aus diesen ganzen Strukturen, diesen autoritären, beengenden Strukturen rauszukommen.
4: Neben den allseits bekannten Personen sind viele andere an den Veränderungen Ende der 60er Jahre beteiligt. Wie Renate Brassat. Die Alleinerziehende jobbt als Kontoristin in einem Büro und gründet einen Kinderladen.
5: Was aber das Problem war an der freien Liebe, wie die Leute in Beziehungen damit umgegangen sind. Es sind einfach auch viele Beziehungen kaputt gegangen dadurch, weil plötzlich die monogame Beziehung komplett in Frage gestellt worden ist und auch abgelehnt wurde. Aber wir hatten ja nichts anderes gelernt.
1: Hier ist der Sender Freies Berlin. Sie hören Nachrichten.
4: 100.000 Mal in 15 Jahren. Meldungen im Telegram-Stil. Nachrichten in Kurzform. Ständiger Kampf der Nachrichtenredakteure zwischen Angebot und Sendezeit. Im Schnitt gehen täglich 1000 Fernschreiben mit rund 135.000 Wörtern über den Redaktionstisch. Am 5. März wird Gustav Heinemann mit äußerst knapper Mehrheit im Berliner Reichstag zum dritten Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt und zum 100.000. Mal Nachrichten des SFB ausgestrahlt. Eine andere Sendung wird an diesem Tag zwei Jahre alt. Und in Ost und West gleichermaßen geliebt. Hallo, hey und Kuckuck, hier ist wieder SF Beat. Nein,
0: nein, Täglich von 18.30 bis 19.30 Uhr auf SFB 2. Die einen wollen Soul-Musik, die anderen wollen Psychedelic-Musik.
2: Laut geht es bei den Beatfans zu sehr laut. Mitunter beträgt der Geräuschpegel in einem Beatlokal 115 Phon. Das entspricht etwa dem Lärm einer startenden Düsenverkehrsmaschine. Wissenschaftler haben festgestellt, Beatmusik schädigt das Gehör. Schuld daran seien die überlauten elektronisch verstärkten Instrumente. 98% Prozent der über 50-Jährigen mögen den Beat nicht. Zwei Drittel der 14- bis 20-Jährigen lieben ihn. Da ich sehr labil bin und ich einmal angefangen hatte, sah ich kaum einen Grund, wieder von dem Zeug loszukommen, erst später.
4: Ein neues Thema macht die Runde. Der zunehmende Konsum von Rauschgift. Für Journalisten ist die Berichterstattung eine Herausforderung, denn wer will sich schon bei illegalen Tätigkeiten beobachten lassen? Eine Chance für junge Reporter, Jochen Sprenzel. Ich war ganz stolz, dass ich äh, einen Drogenabhängigen, einen wirklich harmlos
3: Drogenabhängigen, den Sohn eines. Äh, Besitzer einer Drogeriekette aufgetrieben
4: habe und der mir seine Geschichte erzählt hat, würde heute vollkommen harmlos klingen, was der gesagt hat. Aber damals war das, Oh, da ist einer, der hat es genommen und der, und der gibt es auch noch zu. Es ist die Welt der Hippies und Gammler, in der Rauschgift so etwas wie eine ideologische Prestigesache geworden ist. Sie wehren sich erbittert gegen den Staat, der nicht zulassen will, dass sie sich zugrunde richten. Am Sonntag demonstrierten sie vor den Bonhoeffer-Heilstätten gegen die Einweisung einiger ihrer Kameraden zu einer Entziehungskur. Sie nennen sich umherschweifende Haschrebellen und machen auf den Oberschulen bei zwölfjährigen Propaganda für den Genuss von Haschisch. Harmlose Kiffer sind die umherschweifenden Haschrebellen keineswegs. Sie verstehen sich als militante Protestbewegung und planen subversive Aktionen. Trotz der rigiden Kontrollen auf den Transitstrecken gelangen immer wieder Marihuana aber auch härtere Drogen nach West-Berlin. und auch über die Mauer, wenn man wie Jeki Schwarz jemanden von drüben kennt. Und der brachte auch manchmal so ein bisschen, ein paar Krümchen
3: Grünafghan oder so ein Zeug damit. Und ich habe das auch probiert und dann haben wir zu Hause bei mir gesessen und dann haben wir sie gedreht und und dann dachte man, merkst du schon was? Merkst du schon was? Ich, ich merke nicht. Ich, ich merke nicht. Vater war mein erster Lehrer, er hat mir viel beigebracht, weil er als ein Spätheimkehrer wusste, wer die Kriege macht.
0: Heute sitzt mein
3: jüngster Bruder als Pilot der NVA hinter seinem Düsenruder und er bleibt zehn Jahre da. Da kam dann auch mal die Anfrage, ob wir nicht ein Lied zu diesen 20. Jahrestag dann machen
4: könnten. Reinhold Andert steht eigentlich vor seinen Abschlussprüfungen als Philosophiestudent an der Humboldt-Universität. Daneben engagiert er sich in der Singebewegung. 1944 geboren, gehört er zur jungen Generation, die dem Staat der DDR gegenüber positiv eingestellt ist. Zumindest noch zu diesem Zeitpunkt.
3: Da habe ich mich hingesetzt und ich, oder ich sagte die Kommode. Also... So ein Lied gemacht, was eigentlich ganz gut gereimt war. Ich habe es mir jetzt erst wieder angehört nach, wie äh, viel, 50 Jahren. Ja, ganz ordentlich, ja. Dank auch dem Genossen Walter für die kluge Politik. Wissenschaft als Macht Falter,
5: wir entfalten uns gleich mit.
3: Er war natürlich ein ganz cleverer Politiker, ne, der Ulbricht. Viele Witze darüber wurde gemacht, über seinen Ausspruch überholen ohne einzuholen. Das war damals im, im Schwange. Das war für mich als Philosoph natürlich die Grundformel. Wenn ich eine sozialistische Gesellschaft will, dann muss ich nicht einholen, muss ich nicht all den Quatsch der kapitalistischen Warenproduktion nachmachen, was ich sowieso nicht schaffe. Stolz erhebt sich im Zentrum der Hauptstadt der DDR dieser Fernseh- und UKW-Turm. In gewissem Sinne symbolisiert er die gewaltigen Leistungen unseres werktätigen Volkes beim Aufbau des Sozialismus.
0: Was bleibt von den 60er Jahren im Abstand eines halben Jahrhunderts? Vieles, was uns an Themen in unserer Gesellschaft heute vertraut ist, beginnt dort. Deshalb verwundern uns heute die Antworten in den Straßenumfragen, wenn es um lange Haare geht oder die Rolle von Mann und Frau. Der Blick auf die Vergangenheit wandelt sich dauernd. Fest steht, am Ende des Jahrzehnts ist Berlin in seinen beiden Teilen anders als zu Beginn. Jünger. Bunter. Ein früherer regierender Bürgermeister ist Bundeskanzler geworden. Hoffnung auch für eine Veränderung im deutsch-deutschen Verhältnis. Übrigens, ist Ihnen aufgefallen, dass wir in den Schicksalsjahren immer von Ostberlin und Westberlin sprechen? Die Zeitgenossen damals aber nur dem jeweils anderen Teil der Stadt eine geografische Richtung geben? Die eigene Hälfte heißt einfach Berlin. Nicht nur aus politischen Gründen. Es gibt nur ein Berlin und das ist mein Berlin.
4: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Info-Radio-Podcast in Kooperation mit dem RBB Fernsehen.